0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Gemeinsam Mehr. Deinem Podcast für wahrhaftiges und empathisches Miteinander. Dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem in jeder einzelnen Folge die tiefe und verbindende Begegnung von Menschen im Mittelpunkt steht. Hier wird vor allem gespürt und danach gesprochen. Stell dich also auch auf Entschleunigung ein, denn im Schweigen passiert viel mehr als im Sprechen. Falls du geradezu hörst, kann ich dir wärmstens empfehlen, auf YouTube vorbeizuschauen, denn dort kannst du die folgende Begegnung in Ton und Bild erleben. Heute habe ich die wundervolle Eva Hoffmann als allerersten Gast für die erste Folge von Gemeinsam Mehr zu Gast. Mit ihr gehen wir zusammen der Frage nach, was sie und mich ins Hier und Jetzt holt, was passiert, wenn wir Kontrolle abgeben und in unser Vertrauen hineingehen und ich resümiere anschließend mit ihr über die gewonnenen Erkenntnisse. Einige Worte zu Eva und mir. Kennengelernt haben wir uns während eines Seminars für gewaltfreie Kommunikation in Bielefeld vor einigen Jahren schon und haben sehr schnell gemerkt, dass wir ja sehr viele gemeinsame Themen haben und mit einer ähnlichen Haltung durchs Leben laufen, die, glaube ich, auch, wenn du dann weiterhörst, sichtbar wirst. Als Inhaberin und Gründerin des Malraums Malspuren und demnächst Ideenfreiraum Kreativ und Kommunikativ feierte sie 2019 hier in Bielefeld ihr 10-jähriges Jubiläum, in dessen Rahmen sie mit Freunden und Gleichgesinnten verschiedene und spannende Workshops organisiert hat. Dort hatte ich dann die Gelegenheit, gewaltfreie Kommunikation mit Tanzen, um genau zu sein, Kisomba zu verbinden. Und ja, wir hatten einen wundervollen Workshop zusammen, wo ja einfach nochmal klar wurde, hey, mit dieser Haltung, was dort passiert, möchte ich gerne weitermachen Und seitdem sind wir im regelmäßigen Kontakt. Und ja, durch sie hat sich tatsächlich diese Idee vom Podcast nochmal final realisiert. Mehr dazu aber gleich in der Folge. Und dann kann ich nur noch sagen, in diesem Sinne viel Vergnügen mit dem folgenden Gespräch. Hallo Eva, ich bin total gespannt auf unsere erste Folge mit dem Podcast.
1: Hallo Andreas, ich auch.
0: <lacht> ja, total. Für alle, die zuschauen oder zuhören, Eva weiß gar nicht genau, was gleich passiert. Und das ist auch die Magie von diesem Podcast. Und deswegen lass uns direkt starten. Eva, ich habe noch nicht so viel über dich erzählt, weil ich wollte das gerne dir überlassen. Warum? Die Idee hinter diesem Podcast ist schon etwas länger. Her, aber so richtig final Fahrt aufgenommen hat es eigentlich erst durch ein paar Begegnungen, die wir in der letzten Zeit hatten. Und mhm. ich würde dich gerne ein bisschen darüber erzählen lassen. Was ist Ideen werden Wirklichkeit? Und was hat es vielleicht auch mit dem Malort zu tun? Aber auch, wer steckt dahinter? Wer ist eigentlich Eva Hoffmann?
1: Okay, das waren jetzt drei Fragen. Ich picke mal raus, Ideen werden Wirklichkeit. Das war ja das, wo, wo wir uns hier in den Räumen auch begegnet sind. Und ja, wenn du sagst, äh, was ist Eva Hoffmann da drin, das knüpfe ich da mal an. Für mich ist es ähm, ja besonders zufriedenstellend, wenn ich mitkriege, es schlummern irgendwie Ideen bei jemandem. Und der spricht sie Manchmal sogar in Nebensätzen höre ich das. Und wenn es dann dazu kommen kann, dass man weiter ins Gespräch geht und weiter daran ähm, entlang denkt, was bräuchte diese Idee, damit sie Wirklichkeit werden darf. Und ähm, ja, das knüpft an den Malort in der Form an, weil der Malort ein Ort ist, wo man die Ideen, die man mit Farbe hat, aufs Papier bringen kann. Ohne Wenn und Aber. Da werden auch Ideen jetzt bezogen auf ein Material. Dürfen da auch Wirklichkeit werden? Das. Da habe ich das ganz direkt auch äh, immer wieder. Ja, und ich bin Elementarpädagogin. Wenn ich Kinder begleite, finde ich äh, genau das auch den Ansatz zu sagen, okay, was macht dich aus? Was mag sich bei dir entwickeln? Und wer bist du da? Was magst du ins Leben bringen? weil ich schon davon ausgehe, jeder Mensch hat eigene Ideen, Potenziale. Und wie kriegen wir einen Raum, dass das sich entwickeln darf? Hm. Ja. Und wenn ja, ich das und... alles tun darf, dann bin ich Eva Hoffmann.
0: Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Und es ist so schön, dass als wir uns getroffen haben und an diesen Ideen werkeln durften, auf so eine ganz besondere Art, da ist mir nämlich klar geworden, so etwas in anderer Form, aber so das Grundkonzept dahinter, das ist etwas, was ich auch in die Welt hinaustragen möchte mit diesem Podcast. Und es war sofort klar, dass die Wahl auf den ersten Gast auf dich fallen muss, unbedingt. Da führt einfach kein Weg dran vorbei.
1: Okay, <lacht> schön. Ja, wenn Ideen dann noch anstecken, und zwar nicht in der 1 zu 1 Übersetzung oder in dem, ich mache es auch so, sondern im Sinne von, was knüpft, bei mir an und wovon lasse ich mich an inspirieren oder manchmal ist es ja auch nicht ermutigen weil ich irgendwie das sehe da geht was ähm, ja dann freue ich mich auch sehr darüber wenn <lacht> es kreise zieht ne? und das macht einfach spaß wenn wir uns in dieser form ähm, ermutigen mit unseren ideen kreise zu ziehen
0: genau und ja, ich schön, würde klar. sagen damit das ganze mal ein bisschen konkreter wird und handbarer, dass man das vielleicht schon im Ansatz ein bisschen sehen kann, was das eigentlich bedeutet, habe ich mir überlegt, für diese erste Folge einen Einstieg zu wählen über einen Gegenstand, der ein Symbol für uns persönlich ist für Entschleunigung, für im hier und jetzt den Raum eröffnen, über Ideen nachzudenken, offen zu sein für, für alles eigentlich, was kommt und diese flexible, offene Haltung. Ohne vorher darüber nachzudenken, okay, ich habe jetzt einen Plan, ich muss jetzt an dieser Idee arbeiten, sondern wirklich zu sagen, das ist mal so ein Sinnbild dafür, es passieren wundervolle Gelegenheiten, wenn wir nicht das Ganze die ganze Zeit planen. Und Eva, du hattest eine kleine Aufgabe extra noch davor, <lacht> dir einen Gegenstand zu suchen oder zu überlegen. Was hast du gefunden? Und ja, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, ich habe einen Gegenstand gefunden, den ich dann wieder verworfen habe. Also so viel zur Flexibilität, weil ich dann äh, an dem Wort, ähm, äh, mich auf Dinge einlassen, ohne einen Plan zu haben, bin ich auf mein Fahrrad gekommen. Das war so naheliegend. Ähm, weil das Fahrrad ist für mich ein Symbol, damit bin ich in der Welt unterwegs, damit reise ich. Und ich weiß oft abends noch nicht, wo ich mein Fahrrad anhalte und mein wieder unter dem Schlafsack verstecke, <lacht> im Zelt liege. Ähm, ich weiß auch noch nicht, was mich auf der Fahrt noch ereilt, ob Berge, ob Abfahrten, ein bisschen kann man das planen. Ich weiß nicht, welches Wetter ist, ähm, ich weiß nicht, welche Menschen mir begegnen. Halte mich häufig da auf, wo ich auch noch nicht weiß, klappt die Versorgung wirklich oder was habe ich noch in der Tasche. Ja, da lebe ich das ziemlich pur dieses Nicht-Einlassen auf das, was kommt oder manchmal auch nicht kommt, wenn dann ein Campingplatz nach 50 Kilometern nicht geöffnet hat, weil da eine Überschwemmung war oder weil Bären da drauf waren in der letzten Nacht. Huhu, dann stehe ich da und braucht dann, ja, man braucht das anderes dann. Mhm. Und darum habe ich das Fahrrad gewählt, das verbinde ich da absolut mit.
0: Mhm. Ja, und wir haben, ich habe auch ein bisschen was ja mitbekommen dürfen, als du äh, dann durch die Welt getourt bist mit deiner Familie. Und da habe ich mir noch gedacht, Wahnsinn. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich selber den Mut aufbringen würde, so einen Schritt zu machen. Natürlich, es steckte ganz viel Planung auch dahinter. Es war, glaube ich, jetzt nicht so bei dir, dass du gesagt hast, so morgen geht's los, spontane Idee. Mhm. Aber wirklich diesen Schritt zu wagen auf so ein Abenteuer, wirklich, wirklich, also mein großer Respekt.
1: Ja, also ich habe gleichzeitig habe ich auf dieser Reise äh, äh, junge Menschen, in der Regel jünger als ich, äh, erlebt, die tatsächlich noch weniger geplant haben. Und die hatten dann wiederum meinen Respekt, die gesagt haben, ach, wir haben das Fahrrad jetzt gerade über welches Portal auch immer äh, gerade gekauft. Ach, das war von einer Frau, die hat, äh, hat selber oft Reisen gemacht. Wir haben sogar die Taschen mitgekauft, äh, weil, ach, das ist doch cool, oder? Und dann sind die, dann haben wir manchmal gefragt, und habt ihr schon mal eine Radreise gemacht irgendwie? Ach nee, eigentlich nicht. Also wir fahren zu Hause schon mal mit dem Rad oder so. Aber wir haben gedacht, wir fangen mal einfach so an. Und da habe ich so gedacht, wow, das ist noch ein anderer Schritt, wirklich zu sagen, ich lasse alles auf mich zukommen und ich organisiere mich dann vor Ort. Äh, gut, das sind auch immer Leute gewesen, die tatsächlich ein, äh, auch ein anderes Zeitfenster hatten. Ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn das eben zwei Wochen dauert, bis ich meine Ausstattung habe. Dann gehört das schon zum Reisen dazu. Ähm, aber das fand, das, so wie du jetzt das sagst zu mir, war das für mich dann manchmal, wenn ich Leute getroffen habe oder dass wir Menschen getroffen haben, die seit elf Jahren mit dem Rad unterwegs sind.
0: Ja, ähm, ja. So, wow. Ne? wow. Ja.
1: Ja. Und die, die, ja. Okay. Das du fahrrad auf jeden Fall. Fall.
0: Genau, ja. als Gegenstand. Ähm, ich habe mir auch einen Gegenstand ausgesucht und das war auch so, als ich dir die Nachricht heute Mittag geschickt hatte, such mal den Gegenstand, hatte ich auch direkt dabei gesagt, ich selber habe auch noch keinen Gegenstand, ich bin mal gespannt, was ich finde und bin so durch meine Wohnung getapert und dachte, keine Ahnung, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, ich weiß gar nicht, was ich finden soll. Und dann habe ich mich daran erinnert, Moment, der Gegenstand wird mich finden, und nicht, wenn ich danach Ausschau halte. Also bin ich einfach weitergelaufen. Und dann habe ich tatsächlich was entdeckt und ich mir dachte, ja, natürlich komme ich zu diesem Gegenstand, äh, weil er einfach für mich auch gerade das Sinnbild ist. Und für alle, die zuhören, ihr könnt es auf YouTube auch nachsehen, wenn ihr möchtet. Und für alle YouTube-Zuhörer oder Zuschauer, ihr könnt es direkt sehen. Und zwar, ich halte es mal in die Kamera und bringe es mal ein bisschen nach vorne. Das hier ist etwas super spannendes das habe ich selber gemacht als ich so ein bisschen in diesem bereich gestalttherapie kunsttherapie mal reingeschnuppert bin und dieses es ist ein, äh, es ist ein ähm, Gelddrache, Gelddrache, glaube ich heißt es ich habe nicht mehr genau den hintergrund ähm, die idee war gewesen ist aus das einem impuls entstanden und zwar es gibt so eine japanische geschichte wo ein großer drache sich irgendwann am himmel so in tausend kleine Drachen verwandelt, die, jetzt hab ich's, Herzdrachen, in kleine Herzdrachen verwandelt und die fliegen dann zu den einzelnen Menschen in die Tasche hinein. Und dann hat man ab sofort einen kleinen Herzdrachen, den man mitnehmen kann, der vielleicht Glück bringt oder der einen gut zuspricht. Und die Idee war gewesen, einen Herzdrachen zu formen. Und das ist aus Ton und ich glaube, ich habe seit 20 Jahren nicht mit Ton gearbeitet. Und ich stand da und dachte mir, ja, ich bin mal gespannt. Keine Ahnung, es wird irgendwas passieren. Und ich hatte so eine Idee, ich hatte diesen Drachen tatsächlich im Kopf, aber ich wusste nicht, wie ich den aus so einem Block Ton rausbekomme. Aber ich habe mich in diesem Moment einfach gedacht, egal was jetzt passiert, egal was ich daraus mache, das wird genau richtig sein. Und meine Hände haben einfach angefangen zu formen. Und dann kam zuerst wie so eine Knolle, ich dachte, es ist vielleicht eine Kartoffel. Aber ich habe gemerkt, ja, das ist der Kopf vom Drachen, natürlich. Und dann zack und zack, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dieser Drache hat sich innerhalb von einer halben Stunde von selbst geformt. Meine Hände haben fast wie Magie einfach daran gearbeitet. Und ich musste nachher nur ganz wenig nachträglich irgendwie verbessern. Stabilität, das hielt nicht so richtig. Aber ansonsten ist das momentan für mich wirklich ein Sinnbild dafür, was eigentlich geschehen kann, wenn wir mal den Kopf ausschalten und mal darauf vertrauen, dass so unsere Intuition, unser ganzes System einfach mal die Arbeit übernimmt.
1: Ja. Hm. Genau. Also, wenn ich, das ist ja eine Sache des, des Malortes auch, ne? Ich habe die Materialien zur Verfügung. Und wenn ich Lust auf Farbe habe, das schon ein bisschen voraus Du musst irgendeine Lust gehabt haben, mit diesem, mit diesem Ton anzufassen, mhm. äh, damit im Kontakt zu sein. Das, ich glaube, dieses, das braucht es. Äh, ne? und, ja, und dann wirklich dieser Weg, wie du ihn gerade beschreibst, von innen heraus, ähm, es tun, das, dann wird ein Produkt entstehen und das ist in diesem Fall ja auch total authentisch. Ne, da ist dann, das ist ein anderer Weg als wenn ich es umgekehrt mache und sage, ich sehe einen Drachen und ich mache jetzt auch einen Drachen. Das ist nicht vergleichbar. Also da wäre nie dieses Produkt entstanden, was du da jetzt gezeigt hast. Ne, den, ja. Hm. Mhm.
0: Genau, du sprichst es gerade schon an und ich würde daraus gerne die Überleitung machen, nämlich für die erste kleine, in Anführungsstrichen, Übung für diese Folge. Denn dieser Podcast steht ja auch im Zeichen von Empathie, einen empathischen Raum eröffnen. Hat ganz viele Anleihen auch aus der gewaltfreien Kommunikation, aus dem Coaching etc. Und ich möchte mit dir gerne, Eva, heute eine kleine Übung machen aus der gewaltfreien Kommunikation. Das nennt sich Diadenarbeit von Robert González. Und eigentlich sind wir schon längst in dieser Übung. Wir haben es nur niemandem verraten. Aber für, die, für alle, die zuschauen und zuhören, damit ihr nochmal wisst, ha, um was geht es hier eigentlich gerade? Und zwar die Idee ist, ich werde dir gleich nochmal eine Frage stellen und ich werde mich jetzt erstmal zurücknehmen und dir den Raum geben, dass du das Ganze explorieren kannst. Das heißt, wundert euch nicht, wenn vielleicht mal kurz stille Phasen kommen. Da ist dann die Eva gerade intern am werkeln und das ist ein ganz wichtiger prozess also bleibt auf jeden fall dran ihr seht ja wie lang die folge nachher ist also sie bricht nicht ab keine sorge und da möchte ich gerne mit dir starten und zwar die erste frage was kommt dir in den sinn wenn du an den satz denkst kontrolle abgeben und auf deine fähigkeiten vertrauen
1: Ich habe gerade ein paar Stichworte, ich schreibe ja immer so gerne, ne? also Kontrolle abgeben und auf meine Fähigkeiten vertrauen. Mhm. Soll ich schon sofort antworten? Oder? Also ich kann ja nur den ganzen allerersten Impuls gerade sagen, das hat mir ein Schmunzeln aufs Gesicht gebracht. Gerade, ne? also Kontrolle abgeben und auf meine Fähigkeiten vertrauen. Also dieses Kontrolle abgeben. Da habe ich schon einen Teil im Leben, weil ich, weil ich in die Selbstständigkeit irgendwann gegangen bin. Das war für mich so ein Schritt. Und auf meine Fähigkeiten vertrauen, das ist gerade in diesem Jahr nochmal ähm, ganz intensiv an meiner Seite. So, weil immer durch, ja, durch diese Situation, dass ähm, bestimmte Dinge im Außen gerade äh, nicht stattfinden. Ähm, ja, es ist ganz viel Gelegenheit nochmal zu sagen, so was sind meine Fähigkeiten, womit darf ich die Welt bereichern und wie viel traue ich denen und wie wie ähm, wie lebe ich sie auch. Und ähm, ja, ich bin gerade sehr in diesem großen Feld der Fähigkeiten vertrauen und merke, ich glaube, das hat gar kein, das hat nie ein Ende. Das, das kann sich immer mehr erweitern. Das ist unerschöpflich. Und jedes Mal, wo ich wieder dem vertraue, habe ich so das Gefühl, es wird ja die Lust, das noch mehr zu erweitern, wird größer.
0: Hat das auch was damit zu tun, wer du bist?
1: Auf jeden Fall.
0: Dieser, diese, auch diese Suche danach, wer du bist, welche Fähigkeiten dich also, ausmachen.
1: Genau, also wer ich bin und ich merke im Moment, habe ich häufig durch äh, unterschiedliche Situationen gegenüber, die mir Dinge von mir sagen, wo ich, ähm, die ich selber noch gar nicht genügend als Fähigkeit sage ich mal, äh, oder genügend lebendig akzeptiert habe oder feiere oder und das genieße ich gerade ein bisschen, dass manche Leute dann sage ich, was ich mir noch wünsche, was ich im Vertrauen tun möchte. Und dann gibt es so einen Satz, dass jemand sagt, Eva, das tust du doch bereits. So, ne? Und dass ich so merke, aha, woran merkst du das denn? Also das finde ich gerade total spannend in diesen Fähigkeiten Vertrauen aus diesem, dass ich damit nicht alleine bin, sondern gegenüber habe und wenn ich das selber ins Leben bringe, dann auch eine Resonanz damit habe. Das erweitert wieder wunderbar, auch das im Malen, im Schreiben, in dem, was ich hier in meinem Ort tun möchte, wo ich jetzt nochmal noch freiere Ideen als vorher hatte, wo ich dann sage, ey, kann man das so machen, kann ich das so machen? Ja, aber das bin ich doch, das möchte ich doch so tun. Und dann sagt jemand, äh, ja, das, das bist du und das machst du auch schon, aber trau dich, weiterzugehen, deinen Fähigkeiten dazu vertrauen. Hm. Und da, komm, wo ich das ja. jetzt hm? gerade da, ja. mhm. mache, ich hatte so die Idee, ich habe hab hier meine Türen auf und äh, lass, lasse Menschen eintreten und wir forschen, was ist deine Idee, was ist deine Frage, was ist dein Wunsch und stelle dann... Ich habe ja Räumlichkeiten, ich habe Material und stelle dann etwas im, im Dialog zur Verfügung, wo derjenige sagt, oh nee, ich würde jetzt gerne, ach, mag, ich mag noch mal mit dem Wort mit weitergehen. Oder ich mag, ach, du hast doch Farben, kann ich da hin? Ach nee, du hast ja auch Kreiden. Oder ich sage, ich hätte die und die Idee, passt da was für dich? Möchtest du damit weitergehen? Und ähm, das ist ja was ganz Einfaches, Tür auf und zur Verfügung stellen, was, was habe ich und jemand weiß, was er für sich braucht oder holt sich eine, eine Rückmeldung, ein Feedback. Also wir öffnen so einen Raum dann gemeinsam. Das war so ein schönes Beispiel jetzt. Das kann ich jetzt ganz vereinzelt tun. Mit Maske und offener Tür in Anführungsstrichen. Ne? Und das ist so was von Kontrolle abgeben oder diese Planbarkeit oder ich mache mir vorher einen Plan, ich merke gerade, nee, ich vertraue da so in den Moment selbst auf die Pausen oder dass jemand gerade sagt, warte, jetzt bin ich irritiert oder ich bin irritiert und sage, warte mal, jetzt kommen wir halt mal kurz inne, was braucht es jetzt? So, ja, da, da merke ich auch sowas von was ähm, Kontrolle, was Geplantes oder auch was, was ich schon mal gemacht habe, abgeben mit der, mit der Freude darauf, ah, es kann sich was Neues finden. Das passt dann wieder zur Kreativität. Ne? Das heißt, ich schöpfe nochmal und dann entsteht tatsächlich auch was Neues.
0: Und gerade dachte ich noch, das klingt so, so leicht und spielerisch, oder? Kann das Na, sein? Ja,
1: das sind meine Lieblingsworte für dieses Jahr. Ich habe äh, hier hinter mir, das ist so witzig, hinter mir, ich habe eine Collage Anfang des Jahres gemacht. Und da steht oben einfach und auch das Wort sein. Und da ist ja beides drin, also dieses Sein mit meinen eigenen Fähigkeiten. Und es ist tatsächlich so, dass ich in diesem Jahr Dinge, die ich tue, nochmal sehr da reinspüre, geht es einfach. Und es ist schön, dass du gerade das aufgegriffen hast. Und äh, ich sammle damit gerade ganz viele Erfahrungen, dieses, wenn es einfach geht, Heißt das nicht, dass es oberflächlich oder so einfach sein? Ich hatte mir das so wie ein Schulfach. Ich habe gedacht, in der Schule habe ich auch einfach, darauf konzentriere ich mich. Bestenfalls. Ich habe eben nicht Mathe, Englisch und Sport gleichzeitig, sondern eins nach dem anderen. So. Und das so, ich, ja, in dem einen, was ich tun möchte, da bin ich dann präsent. Ja, und es geht mit dem einfach wunderbar. Und die Sachen, das ist auch spannend, wenn ich dann jetzt hier manche Ideen gerade so ersponnen habe, mit, die sind dann oft, wenn ich den Kontakt gebracht habe, sehr einfach gewesen und sind auch oft zwei Tage später in der, also, haben sie stattgefunden. Ne, so wie mit diesem Tür offen. Ich hatte das einer Freundin erzählt und dann hat sie sofort gesagt, Eva, wann kann ich das buchen? ja, ich dachte, ja, genau so machen wir es jetzt. Wann hast du Zeit? Das ging schnell. Also das ist ja nicht immer das höchste Maß, dass man schnell gehen muss, aber es brauchte kein langes Hin und Her mit Termin, mit wie machen wir was denn, sondern, nee, ich weiß schon, das will ich haben, mache ich fertig. Und ich glaube es manchmal selber nicht, dass es so einfach ist oder sein darf. Ja, und, ähm, und dann hängt natürlich tatsächlich diese Fähigkeit, also an die Fähigkeiten, zu denen zu vertrauen, hängt da ganz nah dran. Und naja, Spielen ist ja eins meiner Worte, auch die ich gerne nutze, sicherlich aus meiner pädagogischen Grundausbildung, weil ich glaube, dass solange wir spielen, im Spiel ist alles drin. Ähm, alle Gefühle sind im Spiel von Frustriert sein, von äh, total glücklich sein, zufrieden sein. Also ich glaube, da können wir die ganze Palette, steckt da drin. Äh, und es ist so schade, dass wir mit spielerisch oft was verbinden. Das ist nicht so gehaltvoll, tendenziell zumindest. Ne, Ach, die spielt ja nur. Und ich glaube, dass im Spielen die ganze Welt steckt. Denn jedes Kind, was auch geboren wird, wenn es nicht diesen das zur Verfügung hätte, die spielerische, so neugierig in die Welt gehen, würde sich gar nicht entwickeln können. Ich glaube, wenn wir immer so weitergehen, wie Kinder das tun, was lernen die alles? Also gleichzeitig in den ersten Jahren. So, also von da ist alles, was sich diese Leichtigkeit im Spiel und in dem absichtslosen. Ich finde das wunderbar, wenn das geht.
0: Da bin ich ganz bei dir.
1: <lacht> das ist schön. Ja.
0: Eva, erstmal vielen, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass manche auch sich denken, da gehört ganz schön viel Mut zu, sich auch so zu zeigen. Und ich glaube, deswegen habe ich mir auch dich ausgesucht, weil ich wusste, ich kann mit dir so eine ganz authentische Begegnung wie gerade erleben. Und deswegen erstmal an dieser Stelle danke. Mhm.
1: Ja, danke, dass ich... Das Üben darf <lacht> auch dies authentisch sein. Das ist, hat sich auch erst in den letzten Jahren noch mal deutlich entwickelt. Genau durch diese Dinge spielerisch herangehen dürfen und es darf einfach sein,
0: ja. Genau. Und meine Idee jetzt, nicht nur spontan, das hatte ich mir tatsächlich vorher überlegt, dass wir jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen, was hat sich jetzt gerade eigentlich in dieser Phase oder in dieser kleinen Übung eigentlich gezeigt? Du hast so viele wichtige Themen angesprochen die heutzutage in unserer Gesellschaft einfach unfassbar hohe Relevanz auch haben. Und ich glaube, ich würde da gerne nochmal das Stichwort nehmen, ich fand dein Wortspiel einfach unfassbar toll, nach dem Motto, ich konzentriere mich auf ein einzelnes Fach. Das steht ja auch so ein bisschen für diese, für dieses, für diese Unterscheidung zwischen Multitasking, Monotasking. Konzentriere ich mich auf eine Sache und versuche ich, alles gleichzeitig zu machen. Hm. Und vielleicht da noch mal, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wie du sagst, je mehr du dich auf eine Sache konzentrierst, desto leichter und spielerischer geht es. Und je mehr du gleichzeitig versuchst, irgendwie auch zu planen und im Kopf zu haben, nicht nur, dass wir weniger fähig sind in dem, was wir tun, es wird auch irgendwie gefühlt viel schwerer und immer mehr Druck auf uns. Siehst mhm. du das auch so?
1: Das ist gerade spannend. Also ähm Du bist ja jetzt auch dieses Multitasking noch mal eingegangen und bei mir gab es da auch dieses Bild dazu, wenn ich mich als Einzelperson, als ein Fach sehe, mal gucken, ob ich das jetzt übersetzt kriege, äh, im Sinne von, also das merke ich gerade, wenn ich in diesem Fach gerade sehr authentisch, also zu Hause bin, mich da auch rein einlasse mit, mit dem, was dieses Fach oder mein Ich da ausmacht, und mich dann erst in diesem Außen, in den anderen Fächern äh, wieder begebe, dann ist, dass ich daran so gut finde, dass die Ablenkung dann nicht so groß ist. Also die Konzentration, ähm, das wirklich zu entdecken um, und zu erforschen. Und dann geht es erst in Außen. Das ist irgendwie nochmal was schon lange bei mir ein wesentlicher Aspekt, aber manchmal spürt man den stärker. Also das meinte ich auch mit diesem Einfach und dann passt das Sein, Ich-Sein einfach wunderbar noch dazu und dann gehe ich wieder in Kontakt mit anderen Einfach-Sein-Fächern ja. oder wie man es nennen will. Das ist das ein bisschen tricky jetzt vielleicht, oder?
0: Nö, ich glaube, ich kann dir folgen, ich hoffe unsere Zuschauer und Zuhörer können folgen, aber ich kann auf jeden Fall gleich noch mal was zu sagen. Ja. Ja. Also
1: noch mal ein bisschen losgelöst von dem Multitasking, dass ich in der Gleichzeitigkeit Dinge tun möchte. Hm. Ist das Auf dieser Ebene, ich mag jetzt in der Konzentration, was macht mich ja. da aus und was kann ich da an Fähigkeiten, welchen kann ich vertrauen und lasse ich die, zeige ich die auch, mache ich da auch mhm. was mit. Mhm. Ja.
0: Da kommen mir gerade so direkt dieser Aspekt von, im. Ne? ich glaube, das hattest du angesprochen, im Innen und im Außen. Je mehr ich im Innen gerade bei mir bin, desto eher kann ich spüren, was klappt gut, was klappt nicht gut und womit gehe ich dann ins Außen. Und ich kenne das bei mir selber, ich habe manchmal gar keine Interesse oder auch vielleicht auch keine Lust oder vielleicht sogar Angst davor, mich so richtig mit mir zu beschäftigen, weil gerade vielleicht ganz viel los ist in mir und dann ist es manchmal einfacher, quasi im Außen zu gucken und im Außen vielleicht auch Bestätigung zu holen, aber im Endeffekt geht es ja eigentlich trotzdem immer wieder darum, nach innen zu blicken.
1: Ja, und ich habe sogar im Moment das Gefühl, das trennt sich nachher dann gar nicht mehr so. Genau. So, dann ich, ich merke ich, also ich bin da gut, ganz gut mit verbunden, auch in spielerischer, einfachen Seinform. Und daraus ergibt sich, dass es, weil dann hast du ein authentisches Aus und dann sprichst du Leute mit dem an, was dich ausmacht. Ja. Und dann bist du auch ganz schnell im Kontakt darüber. Ja, ich weiß, auch, es geht so einfach dann auch.
0: Ja, ich denke gerade wirklich wieder an, an den Drachen. Hätte ich den nicht authentisch gemacht? Also der spricht halt die Menschen an, die darauf Lust haben. Und ich muss nicht irgendwie einen Drachen nach Schema F bauen. Den kann man sich auch bei, weiß nicht, im Supermarkt holen oder wo man auch immer so einen Drachen kriegt.
1: Ja, und die, das ist genau, dieser Drache ist so ein schönes Bild. Der ist so von dir aus dem Inneren, also in den schöpferischen, kreativen Zusammenhängen ist das natürlich wunderbar weil das wirklich so ursprünglich deins ist. Wenn sich mhm. da jemand jetzt hinsetzt und sagt, der ist schön, den möchte ich auch machen. Das ist ein richtig schweres Werk. Ja. Dein Zugang ist da einfach, weil es ist vorhanden und es geht quasi in die Finger, in den Ton rein und du wirst ein wunderbares Gefühl dabei gehabt haben. Als es dein Drachen, als du ihn angeguckt hast, hast du dich wahrscheinlich selber überrascht, was <lacht> Oder?
0: Mir fiel, mir fiel, ich war sprachlos. Ich war sprachlos. Ich arbeite seit Ewigkeiten mit Ton und dann kommt etwas raus, ich hätte mir das niemals vorher ausmalen können. Und wo ich gemerkt habe, all dieser Anspruch, den ich vielleicht sonst habe, mit es muss gut werden und perfekt werden, das war alles weg und ich mir dachte, das ist das, was ich gerade wirklich spüre und merke und meine. Und es interessiert mich ein, Scheiß, was andere dazu sagen, weil es ist meins. Ja. Und
1: gleichzeitig, Andreas, das ist das Coole, das ist meine Erfahrung jetzt nochmal, wenn, so, du, wie du jetzt sagst, es ist meins, es ist so ursprünglich deins und du kannst darauf an, es wird Menschen, die etwas erleben, was jemandem seins ist, dieser Drache wird jeden ansprechen also den wird man angucken und wird sagen, der hat ein schönes Wesen oder da äh, ne, da wird das, das ist authentisch und ich glaube, dass diese authentischen Dinge, die sind nicht schön oder oder da, gibt's, da brauchen wir keine Beurteilung für. Und alles, was wir nach, äh, wie sagt man noch, nicht nachahmen, also was wir reproduzieren, hat, eine, hat einen anderen Ausdruck. Er kann so, ne, ich sehe, also im Malleut ist das ja so, jeder mal seins, äh, wie es im Moment im Ausdruck ist. Und dadurch, dass diese Bilder authentisch sind, strahlen sie etwas aus. Jenseits von unseren Kategorien, sondern die, die sprechen dich an. So Und das finde ich natürlich was sehr Schönes, was ich, äh, ja, da sind wir in der GfK wieder, dieser, die können wir... Äh, Jenseits von gut und schlecht, also auch so Bewertungsideen nochmal anders in, in Resonanz gehen. Hm. So, ne? und, das, und, ja.
0: und das heißt noch nicht mal, lass uns komplett lösen von gut und schlecht. Solche Kategorien mhm. sind ja auch hilfreich, aber mhm. nicht in allen Lebensbereichen. Und ich freue mich immer ja. so wieder, dass zum Beispiel Malort von dir ja bewusst auch als ein bewertungsfreier Raum nach außen getragen wird, wo es eben nicht darum geht, was Gutes abzuleisten oder so.
1: Ja, und gleichzeitig ja. gibt jede ihr Bestes. Das
0: ist ja das Schöne ja. Das ist ja das
1: total Verrückte. Ne? Das ist das und das Schöne, äh, ne? das, ja, du gibst dein Bestes, aber nicht, weil du meinst, du musst das und das erfüllen, sondern weil es aus dem Inneren ja. äh, eine Wert, einen Wert hat. Und, und tatsächlich bist du doch hinterher losgelöst davon, wie jemand es findet. Weil dieser, dieser eigene schöne Prozess, dich selber zu überraschen, ist schon so viel Erfolg. Ja. Ne? Das hat man dir jetzt total angemerkt. <lacht> ähm, was das für eine Bedeutung hatte, das so gemacht zu nehmen. Das ist wie ein Flow-Erlebnis. Man ist mit dem Material verbunden. Es geht durch und durch.
0: Das finde ich so spannend, weil das, das habe ich gerade gar nicht gedacht. Natürlich, das ist das Endprodukt. Aber was das wirklich ausmacht, war dieser gesamte Prozess, diese halbe Stunde, vielleicht schon die fünf Minuten davor, wo ich schon die Idee im Kopf hatte. Und das ist das, was an was ich mich erinnern kann jetzt im Nachhinein. Nicht nur dieser Drache in Ton, fertig gebrannt, sondern dieses Erlebnis. Und ich glaube, das ist das, wovon wir echt vielleicht auch mal mehr bekommen sollten.
1: Genau, darum Eva Hoffmann. Hier möchte ich einen äh, Ideenfreiraum, das ist meine Überschrift mittlerweile, kreativ und kommunikativ. Das ist genau das, wenn wir solche, wie können wir dazu beitragen, dass solche Momente äh, so individuell, wie die Menschen sind, auch erlebt werden können. Ne?
0: Ja, Ihr bekommt es auf jeden Fall nachher in die Notes, äh, wenn ihr zuhört oder zuschaut oder in der YouTube-Beschreibung. Also keine Sorge, den Link bekommt ihr auf jeden Fall. Eva, wie in jedem typischen Podcast machen wir natürlich die Abschlussrunde mit Hast du zwei oder drei kleine Sprüche oder Impulse, die du gerne unseren Zuschauern und Zuhörern gerne mitgeben würdest? Vielleicht nach dem Motto, du hast nur eine kleine Seite Platz und mehr passt nicht drauf. Und für was entscheidest du dich?
1: Einfach sein. Das reicht doch, oder? Oder meintest du was anderes? Also ich bin nicht so, ich weiß nicht, was so typisch ist für die letzte Frage im Podcast.
0: Nein, weißt was, was schön ist, das Typische ist egal. Das ist die mhm. richtige Antwort gewesen. Und wir wären nicht hier in dem Podcast, wenn nicht genau diese Antwort die richtige wäre.
1: Okay, was kommt, das kommt.
0: Was kommt, das kommt, oh. genau. Ja. Okay. Eva, wow. Vielen, vielen Dank für ja, die erste Folge mit dir.
1: Ja, ich finde spannend, mich da einfach drauf eingelassen haben zu dürfen. Passt das noch? Ja, einfach sein. Ich dachte, so okay. ist
0: es. <lacht> genau. Ja, schön,
1: dass du das ja. zu diesem Dialog gekommen bist.
0: Finde ich auch. Ja, und dann, wenn du zuhörst oder zuschaust, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt auf der Plattform, auf der du gerade bist. Wenn du zuhörst und sagst, wow, ich würde den Drachen gern sehen, ich würde gerne das Plakat oder das Werk bei Eva sehen, dann kannst du natürlich gerne auch nochmal auf meinen YouTube-Kanal gehen und das Ganze in Bild und Ton erleben. Und da freue ich mich natürlich auch über ein Gefällt mir und ein Abonnement. Und dann Eva, ich würde sagen, es war ein wundervoller Start in diesen Podcast. Und okay. ja, wir hören uns in der nächsten Folge an alle, die zuschauen und zuhören. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eva, mach's gut.
1: Gleichfalls, Andreas. Ciao.
0: Danke. Ciao.